0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 27 de septiembre, 21 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. Las fuerzas de seguridad israelíes siguen adelante con el operativo para desmantelar infraestructura terrorista de Hamas en la margen occidental. Mejora el estado de salud del oficial y el soldado de Tzal que resultaron heridos ayer en Jenin. El primer ministro Bennett habla esta tarde ante la Asamblea General de Naciones Unidas y su discurso se centrará en Irán. Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Gracias, Roxana. Las fuerzas de seguridad israelíes operaron esta madrugada en la zona de la aldea Bidu en eh, base a información obtenida en los interrogatorios de los terroristas arrestados durante el operativo de gran envergadura que llevaron a cabo la noche anterior Tzal, el servicio de seguridad y la unidad de lucha contra el terrorismo de, polici- de la policía en la margen occidental. Roxana.
0: Recordemos que en la noche del sábado, la madrugada del sábado al domingo, hubo un gran operativo de fuerzas israelíes en la margen occidental, especialmente desde la aldea Bidu, Cer- de Ramala al sur, hasta la aldea Burkín en la zona de Jenin, al norte. Cinco terroristas, algunos de Hamas y uno de la yihad islámica, resultaron muertos. Al menos 20 fueron arrestados y dos efectivos israelíes, un oficial y un soldado de la unidad de bani sufrieron heridas de gravedad.
1: Fuentes de seguridad indicaron que se trata de una célula terrorista de Hamas que planificaba atentados a gran escala. Fuentes de seguridad dijeron a medios locales que la célula planeaba llevar a cabo una serie de secuestros y asesinatos de ciudadanos israelíes en todo el país. De acuerdo con esta fuente, la célula no tenía capacidad para cometer atentados suicidas y también planificaba un atentado en Jerusalén. En la continuidad de este operativo, en la madrugada de hoy, los efectivos israelíes confiscaron armas, municiones y explosivos.
0: Esta noche también se registró una mejoría en el estado de los dos combatientes, el oficial y el soldado que mencionábamos, que resultaron heridos en enfrentamientos con contra terroristas de Hamas en la aldea Burkín, pero su condición sigue siendo grave debido a las características de estas heridas. El soldado se despertó comenzó a comunicarse con su familia y se espera que pueda ser desconectado del respirador artificial durante el día el otro herido, el oficial será sometido a una, a una cirugía esta es una nueva etapa de su tratamiento y al final de la operación regresará a la unidad de cuidados intensivos así lo explicaba esta mañana precisamente el director de esa unidad de cuidados intensivos del hospital Rambam doctor Bar Laví.
1: El estado de los dos heridos es ahora más estable y pasaron una noche tranquila. Uno de ellos ya está despierto y se comunica con su familia. Vamos a desconectarlo del respirador en las próximas horas. El otro herido será sometido hoy a una intervención quirúrgica para completar el tratamiento de algunas de las heridas que comenzamos a tratar ayer. Se espera que sea una operación extensa y luego regresará a la unidad de cuidados intensivos, donde esperamos poder continuar con su recuperación. En definitiva, podemos decir que hay una mejoría en el estado de los dos pacientes. En la investigación, Roxana, en la investigación preliminar de lo sucedido, se estableció la posibilidad de que hayan sido alcanzados por Fuego Amigo, esto dicho entre uh-huh. comillas, ¿verdad? En medio de un intenso tiroteo con los terroristas a una distancia mínima en una zona urbana perdón, urbana y densamente poblada. A esto se refirió anoche el comandante en jefe de Tzal, Aviv Kohavi. יש כמה שתחקר מה תחקר ומה ללמוד כמו כל פינוט מרצאי hay aquí
0: que investigar y qué aprender como en cualquier acción operativa pero hay algo que está claro hay aquí hatira maga" es una expresión que utilizó kojavi que se usa en la jerga militar que significa que los soldados fueron al frente fueron al combate hacia el enemigo y no no se escondieron no sé, dicho claro. esto no entre comillas hay un resultado operativo decía kojabi que ha frustrado de forma muy muy seria los planes de esta red terrorista que actuaba en toda el área de Menashe y Biniamín.
1: Roxana, el comandante de la División Judea y Samaria de Tzal, general de brigada Yanib Alaluf, visitó a las familias de los combatientes heridos en el hospital Rambam y le dijo a los padres... Cito textuales palabras, vuestros hijos son combatientes heroicos y valientes. Con su arriesgada acción, impidieron que se cometiera un atentado y evitaron el asesinato de ciudadanos israelíes. Salvaron vidas. El comandante en jefe de Tzal, Abib Kohabi, elogió anoche a los combatientes y dijo que los ataques que impidieron... Eh, que se frustraron, podrían haber tenido lugar en Jerusalén, Tel Aviv, Netania y Afula y en cualquier otro lugar. Fue una
0: noche con una serie de operativos muy importantes que, a nuestro entender, impidió atentados muy significativos, algunos de ellos inminentes. Es un logro de inteligencia, operativo y una cooperación extraordinaria de Tzal, el Servicio de Seguridad y la Unidad de Lucha contra el Terrorismo de la Policía.
1: Seguimos con más información al respecto. A pesar del gran operativo que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo en los últimos días, días y que logró impedir atentados planificados, la infraestructura terrorista de Hamás en la margen occidental no fue desmantelada por completo. Todavía no fue hallado todo el armamento destinado a cometer esos atentados. Es por ello que los efectivos israelíes continuaron esta madrugada las operaciones y llevaron a cabo una serie de arrestos en varios puntos en las zonas de Yenin y Ramala, con el objeto de desmantelar células células de Hamas preparadas para cometer atentados en Israel.
0: Por otra parte, esta madrugada, o sea, la noche de domingo a lunes, estallaron disturbios en Nablus tras la entrada de unos 500 feligreses judíos a la tumba de Yosef. Palestinos arrojaron explosivos y piedras y dispararon contra los autobuses en los que se desplazaban y contra los efectivos israelíes que llegaron para protegerlos. Las fuerzas de de seguridad respondieron a los disparos y dos soldados sufrieron heridas leves. Según testigos en el sitio, la estructura de la tumba sufrió graves daños a causa de los cócteles Molotov y residuos que fueron arrojados. Un efectivo de gendarmería sufrió heridas leves por un artefacto explosivo y fue trasladado a una clínica para ser atendido y otro agente resultó herido en la cara por el impacto de una piedra y fue atendido en el lugar. También hubo daños por disparos en el parabrisas de un vehículo de la gendarmería israelí. Finalmente, todos los feligreses judíos salieron de Nablus y los disturbios finalizaron. La organización jamás emitió un comunicado de apoyo a los palestinos que participaron en estos incidentes. El portavoz de la organización, Abdelatif Latif Al-Kanua, dijo que el hecho de que frenaran a las fuerzas de Tzahal en la Plusa es una demostración de la capacidad de los habitantes de la margen occidental para continuar su rebelión. Uno de los líderes de la yihad islámica, Dawud Shahab, dijo que la resistencia que va en aumento en la margen occidental disuade a la ocupación e impide el ingreso de sus fuerzas a la aldea palestina. Y hay que decir que este este hombre no está muy bien informado o no lee muy bien la realidad, porque eh, decir que, eh, cuando él dice la ocupación, evidentemente se refiere al ejército israelí, decir que el ejército israelí no entra en las ciudades o en las aldeas palestinas, En estos días... Nunca es cierto.
1: Claro, eso te iba a decir.
0: Pero en estos días es como demasiado disonante con la realidad.
1: En fin. Continuamos, Roxana, ¿te parece con más información? Medios palestinos publicaron datos personales del recientemente nombrado jefe del servicio de seguridad Jimbet, cuya información personal es confidencial en Israel. Por razones de seguridad, el jefe del Shin entrante, que es el actual número 2 de la Agencia de Seguridad Nacional y asumirá el cargo en las próximas semanas, solo puede ser identificado en Israel por la primera letra de su nombre, por la primera letra hebrea perdón, de su nombre, Reish, hasta que asuma las funciones. Sin embargo, medios palestinos, medios palestinos filtraron su nombre, eh, fotografía y dirección anoche con la foto del funcionario sellada con la leyenda de buscado
0: entre sus diversas responsabilidades el Shin Bet supervisa la inteligencia en la margen occidental esta filtración se produce en medio de las tensiones de las últimas jornadas, todo esto que veníamos describiendo, arrestos, muertes de terroristas, operativos, alertas y la operación anterior de búsqueda y captura de los terroristas que se habían fugado de la cárcel Gilboa, no hace tanto ¿no? parece que fuese hace un mes, pero en fue realidad. reciencito, diríamos. Sí, digamos. pero bueno, sucedieron tantas cosas. Resh fue nombrado recientemente en forma oficial jefe del Shin Bet a principios de este mes y sucederá Nadab Argamán, quien ha dirigido la organización desde 2016.
1: Tenemos tiempo para un poco más de información, Roxana, ¿te parece? Sí, señor. Vamos entonces, te invito a viajar. Vamos a Nueva York.
0: Cómo no, me encantaría. <risa>
1: Porque allí está el primer ministro Naftali Bennett, que se reunió anoche con el ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Khalifa Al-Marar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Abdulatif Al-Sayani, en el hotel donde se encuentra alojado en Nueva York. Bennett celebró este encuentro al cumplirse un año de la firma de los Acuerdos de Abraham de normalización de relaciones de Israel con estos países. Recordemos que Bennett partió el sábado por la noche hacia Estados Unidos para participar esta tarde, en un ratito nada más, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la reunión, Bennett dijo que, cito textuales palabras, los socios originales de Israel en tratados de paz... Apoyan los acuerdos de Abraham.
0: Bennett les comentó que conoció en encuentros personales al rey de Jordania y al presidente de Egipto. O sea, a ellos se se refería con los socios originales. Claro. Y están encantados, dijo, con la relación entre nuestros países. O sea, con los países que firmaron los acuerdos de Abraham. Dirigiéndose a los dos funcionarios, el primer ministro israelí dijo, quiero asegurarles que estas relaciones continuarán. Recordemos que mientras el ex primer ministro Netanyahu lideró los acuerdos de Abraham, los lazos con Egipto y particularmente con Jordania eh, se tensaron durante su década en el cargo. Dado que los acuerdos fueron firmados por Netanyahu, Bennett dijo ayer en la reunión. Abro comillas, somos estables, creemos en esta relación y queremos expandirla tanto como sea posible. O sea, lo firmó el primer ministro anterior, pero quédense tranquilos porque lo vamos a mantener. El primer ministro hizo hincapié en que, para Israel, estos acuerdos son muy importantes y significativos. Por su parte, Sayani destacó la necesidad de trabajar juntos para transmitir este mensaje, el de los acuerdos, y que sea seguido por otros países. Marar señaló lo rápido que se desarrollaron las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel y dijo que hubo casi 700 millones de dólares en comercio bilateral desde que se firmaron los acuerdos. También aseguró que espera que esa cifra alcance casi mil millones este año. En un corto periodo de tiempo, en el lapso de un año, hemos logrado mucho, dijo y calificó el progreso de asombroso.
1: Debido a que Bennett dará su discurso el último día de las dos semanas que dura la Asamblea General de Naciones Unidas, casi todos los líderes mundiales ya se fueron de Nueva York, lo cual solo le deja la opción de reunirse con funcionarios a nivel ministerial. Respecto del discurso del primer ministro Bennett, se pudo saber que se centrará en Irán los aportes de Israel al mundo y, por último, el tema palestino. También se pudo saber que Bennett dirá que Respecto al programa nuclear de Irán, los discursos son importantes, pero las acciones lo son mucho más. En diálogo con Khan, el embajador de Israel en la ONU, Gilad Erdán, dijo que la comunidad internacional comienza a despertarse, a salir de las fantasías y empieza a entender que hay que empezar a pensar en un plan alternativo en lugar del regreso al acuerdo nuclear. Erdán Dijo que la comunidad internacional debe actuar y que el primer ministro Bennett tendrá la oportunidad de hablar al respecto hoy en su discurso ante la Asamblea General. Roxana.
0: Y es, lo cierto es que, según pudo saber Khan, funcionarios norteamericanos, en conversaciones con sus pares de Israel, ya han comenzado a manifestar que entienden que, al parecer, ha llegado el momento de tomar algún tipo de medida respecto de Irán. Tanto para los norteamericanos como para los israelíes está cada vez más claro que Irán está dejando pasar el tiempo sin avanzar hacia la reanudación de las conversaciones en Viena, estas conversaciones por el supuesto regreso al acuerdo nuclear, quizás para poder mientras tanto seguir enriqueciendo uranio cada vez más cantidad y a un nivel más alto. Este tema surgió en conversaciones mantenidas por el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, por el ministro de Defensa Benny Gantz con sus homólogos norteamericanos y durante el encuentro del primer ministro Bennett con el presidente Joe Biden. Por el momento no se sabe hasta qué punto los norteamericanos ya están dispuestos realmente a dar algún paso concreto, aunque ya se mencionan las sanciones como una posibilidad, pero sí es notorio que hay un cambio en el tono que usan los funcionarios estadounidenses. Falta por ver ahora ¿Cómo se plasmará este cambio en hechos concretos? El vicejefe de la organización libanesa Hezbollah, Naim Kassem, declaró ayer que todo ataque israelí en el Líbano provocará una reacción de su agrupación. Abro comillas, incluso si esto nos lleva a una guerra, la enfrentaremos, dijo Kassem, y agregó, nuestros depósitos están llenos de armas y si necesitamos tenemos forma de reponerlas. Al mismo tiempo, el presidente del Líbano, Michel Aoun, dijo ayer en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, que su país exige reanudar las conversaciones indirectas con Israel sobre la frontera marítima. Aún dijo que su gobierno está preocupado por las amenazas de Israel en todo lo relacionado con el plan israelí de realizar perforaciones para buscar gas y petróleo en el Mediterráneo, mientras el tema de la frontera marítima todavía no se ha resuelto.
1: En la tarde de ayer se dio a conocer que a mediodía se produjo un incendio en un centro de investigaciones perteneciente a la Guardia Revolucionaria ubicado al oeste de Teherán. La Guardia Revolucionaria informó en un comunicado que el incendio había sido controlado y que en el lugar tres personas resultaron heridas. Todos ellos fueron trasladados a un hospital. El informe no da cuenta de la magnitud del incendio ni sus causas, como así tampoco detalles sobre el centro de investigación.
0: Y todas las miradas cada vez que surgen estas informaciones se dirigen hacia Israel, pero sin embargo hay que decir que la Guardia Revolucionaria es una fuerza que actúa fuera de Irán y por tanto está en la mira no solamente de Israel, sino de Occidente en general. Esto no significa que necesariamente lo sucedido ayer sea producto de una acción israelí, ya que también hay serios problemas de infraestructura en Irán y con frecuencia se producen incendios en centros nucleares y militares de la Guardia Revolucionaria. Por otra parte, la Agencia Internacional de Energía Atómica afirmó en la tarde de ayer que se le negó un acceso que califica de indispensable a una planta de fabricación de componentes para centrifugadoras en Irán. La agencia de la ONU indicó en un comunicado que no pudo entrar en el taller de componentes para centrifugadoras TESA en Irán el pasado 12 de septiembre, lo que va en contra del acuerdo firmado con la República Islámica. Según el texto, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, informó a los países miembros que la República Islámica permitió el resto de accesos entre el 20 y 22 de septiembre. Así, los inspectores pudieron llevar a cabo sus labores de vigilancia y reemplazar los dispositivos de almacenamiento en todas las ubicaciones necesarias, salvo esa, el taller de Karaj, según el comunicado.
1: Seguimos, Roxana, con más información. Volvemos aquí a Israel. El legislador Meir Porush del Partido Ultra Ortodoxo y Adulta Torá sigue siendo objeto de acoso y todavía no se sabe quién es el responsable. Hace dos semanas, dos desconocidos lo atacaron en la puerta de su casa en Jerusalén e intentaron cortarle la barba. Los dos lograron huir y Porush relató a la policía que habían intentado cortarle la barba con unas tijeras, pero él se resistió y logró apartarse. En la mañana de ayer, alguien arrojó una sustancia no identificada en la entrada de la casa del parlamentario que despedía un olor muy intenso. Los custodios de Porush, alertados por el olor, de inmediato informaron al jefe de seguridad de la Knesset y por su intermedio a la policía. Muy rápidamente llegaron al lugar efectivos de la unidad central del distrito de Jerusalén de la policía para recoger pruebas y testimonios, especialmente de los agentes que custodian el lugar. La sospecha, por supuesto, es que se trata de un acto intencional.
0: Más allá de todo tipo de repudio al ataque a cualquier persona y a un legislador en particular, el ataque este, la, el intento de cortarle la barba, a mí me trae unas reminiscencias de antisemitismo y de, de inquisición y de todo tipo de ataques antisemitas que Totalmente. realmente me dan escalofríos.
1: Bueno, de alguna manera también, eh, más allá de, de, de su calidad de parlamentario, pero por eso también, eh, justamente por lo que vos decías, había sido eh, tan eh, apoyado por sí. todos los miembros del CNESET, por tantos miembros de la Knesset en el momento que había ocurrido este ataque.
0: Sí, yo creo que por cualquier persona que tenga algo, algo de sentimiento algo de y, de, y de lógica, sí, así es.
1: Totalmente.
0: Bien, y seguimos aquí en Israel porque el Ministerio de Salud informó que en la jornada de ayer se registraron 3.208 nuevos casos de infectados con coronavirus. Esta cifra representa un 4,26% de resultados positivos sobre un total de 81.378 pruebas realizadas. Actualmente en Israel hay 57.724 pacientes con el virus activo y de estos, 974 están hospitalizados. 671 permanecen en estado grave y 222 requieren la asistencia de un respirador. Desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020, 7.684 personas fallecieron en nuestro país, A causa de la enfermedad. Y aunque estemos transitando, como decíamos al principio, otra semana corta, no dejamos de tener novedades respecto de la lucha contra la enfermedad. Tenemos nueva etiqueta verde, Taviaroc.
1: ¿No? Exactamente, la respuesta es sí, Roxana, pero, porque siempre tenemos un pero cuando hablamos de, de coronavirus, es algo que no debe sorprendernos. ¿Por qué? Porque ya estuvimos informando y veníamos hablando en los últimos días de acerca de que esto podría ocurrir a finales de mes o, más precisamente, a comienzos del mes de octubre y, finalmente, va a ser así. De hecho, en los últimos días, varias personas empezaron, y te diría empezamos, a recibir mensajes por, por teléfono y lo contamos también porque si no los recibieron seguramente los empiecen a recibir, mensajes eh, por teléfono provenientes del Ministerio de Salud avisando que desde el próximo 3 de octubre, o sea, desde el domingo de la semana que viene, quienes se encuentran en posibilidad de recibir la tercera dosis de la vacuna y todavía no lo hicieron, van a tener por vencido su Taviaroc. ¿Vieron que...? Todos cuando nos vacunamos con la primera y con la segunda dosis recibimos la aplicación en en nuestros teléfonos, la aplicación del Taviaroc que vencía hasta ahora, sigue venciendo el 31 de diciembre. Bueno, esta nueva medida indica que si vos, cualquier persona, tiene las dos dosis de la vacuna, está en posibilidades de recibir la tercera y hasta el 3 de octubre no la tiene, el 3 de octubre su su etiqueta verde, su Taviaroc vence. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a partir de ese momento esa persona no va a poder ingresar a la cantidad de lugares que Sí. sí puede ingresar como siempre decimos, restaurantes, bares, eh, eventos eh, culturales o deportivos. ¿Por qué? Porque no va a tener más en vigencia ese Tabi Decíamos en nuestro programa de ayer, Roxana, que el plan del gobierno es ir de una manera, digámosle mucho más agresiva a la búsqueda de la aplicación de, del refuerzo de la tercera dosis, que hasta el momento cuenta en Israel con 3.200.000 personas, poquito más de 3.200.000 personas que ya nos la hemos aplicado, pero la idea, el plan, la intención del gobierno de Bennett es que para finales de octubre esas 3 millones alcancen la cifra de 4 millones de personas vacunadas con la tercera dosis. Entonces, esto que va a ocurrir a partir del 3 de octubre va en concordancia con el plan que está intentando eh, llevar adelante el gobierno. ¿Cuántas son las personas que podrían perder su etiqueta verde, su Taviarog, el próximo 3 de octubre? Cerca de 1.700.000 personas. Uh. 1.700.000... Sí, es, es un número bastante alto. Sí. Digo, 1.700.000 personas que tienen dos dosis de la vacuna aplicada, que se podrían aplicar en la tercera dosis y que no lo han hecho. Esa cantidad de personas podría quedarse sin beneficios del Taviarog. Y esta medida corre... Sobre todo para los que fueron vacunados con las dos dosis y que ya han pasado más de seis meses desde la aplicación de la segunda. Vamos a hacer hincapié en esto. ¿Por qué? Porque si usted, señora, usted, señor, se aplicó la segunda dosis hace uno, dos, tres, cuatro meses, cinco meses... No tiene todavía que preocuparse, no. todavía su Taviarog sigue en vigencia hasta tanto ustedes estén en condiciones habilitadas de tener la vacuna, la tercera dosis de la vacuna.
0: Se vuelve a reunir el, el gabinete de Corona, así como de milagro. Como de milagro, porque ustedes
1: recordarán, el gabinete de Corona, entre que Bennett está en, en Nueva York y entre eh, los Hague y Tishrei, las festividades de Tishrei, el gabinete de Corona no se, no se eh, reúne hace casi, casi un mes.
0: Y y así fueron las críticas que se vienen escuchando desde hace varios días. Exactamente, y así vienen siendo las
1: críticas, y vienen siendo las críticas incluso dentro del gobierno. Yo no quiero tener que recordar lo que eran las reuniones, las no reuniones de gabinete entre Gantz y Netanyahu, y no quisiera que eso vuelva a pasar, pero realmente están en una situación bastante tensa, incluso entre el primer ministro y el el Ministerio de de Salud, salud, eh, que claramente tiene un comité de expertos que... Decidió, de alguna manera, patear el tablero, podríamos decirle, y dejar de recomendar lo políticamente correcto y empezar a eh, actuar de la manera que ellos médicamente, clínicamente, consideran que debe ser necesario. La reunión, finalmente, se sabe hasta ahora, va a tener lugar el próximo domingo, justo el mismo día que comienza las nuevas medidas sobre el Taviaroc y va a tener lugar en la eh, oficina del propio Bennett. Ahí va a estar reunido todo el gabinete de Corona y se espera, todavía no se sabe si va a estar en ajeno o no, pero se espera que el el Ministerio de Salud y los eh, integrantes del eh, comité de expertos hagan algún tipo de reclamo o algún tipo de recomendación un poco más dura respecto del informe que elaboraron y que publicaron a finales de la semana pasada.
0: ¿Y del que vinimos informando toda esta semana? Vamos a ver, por supuesto, nosotros vamos a seguirlo. eh, Vamos a eh, informar de las novedades que se produzcan y las resoluciones que se tomen en esa reunión también.
1: Exactamente. Una última información para tener en cuenta roxana antes de de, de avanzar con el cierre del programa respecto del coronavirus como todos saben el jueves los niños regresan a los colegios y el miércoles como había ocurrido el pasado 31 de agosto los padres tienen que realizar la prueba de antígenos para ver si algún niño está enfermo está contagiado o no de coronavirus y en ese caso avisar y no mandar por supuesto a los niños al colegio ahora entre todas las medidas ayer se supo y eso los colegios ya empezaron también a avisarlo a los padres, que niños recuperados, niños de entre 3 y 12 años, recuperados del coronavirus durante el último mes no tienen que hacerse la prueba de antígenos el próximo miércoles. ¿Por qué? Porque es sabido y es dicho ya por el Ministerio de Salud y por todos los médicos que un niño o cualquier persona, una vez recuperada, inmediatamente recuperado, puede todavía dar positivo en en una prueba de coronavirus. Entonces, si un niño se recuperó hace 10, 15 días y se hace y le da positivo, el jueves no va a poder ir al colegio. Bueno, niños recuperados en el último mes no se hacen la prueba de antígenos el próximo miércoles.